0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva misión de Un Poco Sucio. ¿Cómo está, Javier Trimboli?
1: ¿Cómo anda, Julia? ¿Bien?
0: Bien, muy bien. Así me gusta. Vamos a estar conversando hoy alrededor de dos producciones culturales, dos objetos de la cultura. Por un lado, un libro, un grandísimo libro, que se titula Isidro Velázquez, Formas Prerevolucionarias de la Violencia, de Roberto Carri, y también de una película que se titula Cuatreros, y es de Albertina Carri, ¿no? Nos va a interesar pensar alrededor, sin dudas, en el centro está Isidro Velázquez, ¿no? Que es de, de, de quien vamos a estar pensando. Tanto Roberto Carri como Albertina Carri lo piensan en diferentes momentos y también nos va a interesar pensar esa distancia entre una producción y la otra. Pero bueno, para pensar una serie de problemas y de preguntas alrededor, diría, de la historia y la política argentina, uh -huh. ¿no? Isidro Velázquez de alguna manera sirve para eso. También.
1: Y al mismo tiempo, inevitablemente, la cuestión intergeneracional está de por medio. no Porque Roberto Carri hace este libro tan importante, decía Julia, y comparto plenamente con ella. Es un grandísimo libro y también muy breve libro. ¿no? Son pocas páginas realmente las que los componen, pero de, de una capacidad aún hoy para seguir significando. Sí, muy importante, muy importante. Decía, el libro es de 1968 y la película de la hija de Roberto Carri, una de las hijas de Roberto Carri, y Ana María Caruso, bien, Albertina Carri, es del año 2017. Por lo tanto, media entre una producción y otra, media entre una vinculación y otra muy a propósito muy alrededor de la figura de Isidro Velázquez casi 50 años uh -huh. bien por lo tanto ahí también ¿no? y esta cuestión de la cultura argentina la política argentina padres uh -huh. hijos
0: ¿bien? Sí, para quienes no lo conozcan Roberto Carrillo fue un sociólogo muy importante desaparecido ¿no? con una trayectoria también sociólogo, pero que a la vez era un militante político en el peronismo. Y Albertina Carri es una de las cineastas eh, también más más eh, más importantes, vamos uh -huh. a decirlo así, eh, del último tiempo. Tiene una película previa a Cuatreros, tiene varias, pero digo quizás una que, 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 que marcó también quizás un, un momento respecto al cine argentino, del documental argentino, que es Los Rubios, que es del año 2002-2003 donde también de alguna manera aborda esa diferencia generacional. bueno Hoy nos va a interesar pensar esta otra película Bien. que es Cuatreros.
1: ¿Qué tiempo nos toca? no ¿Qué tiempo le toca a cada uno y lo que significa que te toque un tiempo o que te toque otro aún teniendo esa misma sangre o estando bajo una misma influencia? O en todo caso, ¿qué ocurre con la influencia cuando los tiempos son otros? Me parece que por ahí uh -huh. le vamos a dar vuelta, ¿no? A propósito del libro, ¿no? Isidro Velázquez, Formas prerevolucionarias de la Violencia. Primero me gustaría plantear que no es un libro fácil de ubicar en un anaquel de la biblioteca. Porque, como bien vos decías, Roberto Carri es un sociólogo. Ahora, este libro está casi incómodo uh -huh. en un anaquel de sociología. Me animaría a decir, y me parece que debe ser así, si no, por favor, que nos llamen, que escriban y nos dicen que no es así, Bien, que en ninguna carrera de sociología se da este libro, que insistimos, es un libro fantástico, es un libro importantísimo, un libro que merece ser leído una y otra vez, y sin embargo no se inscribe cómodamente en la sociología, aún siendo es escrito, bien, por aquel que se había recibido en esos años, uh -huh. bien, de sociólogo. El libro se edita el 1 de diciembre de 1968, Bien, y como decíamos también, gira a propósito de este hombre Isidro Velázquez. Uh -huh. ¿Quién es Isidro Velázquez? Isidro Velázquez desde el año 1961, bien, estaba prófugo de la ley, bien, se escapa de la cárcel cuando tiene 32 años. No está muy claro por qué había terminado en la cárcel, sí que eh, ese estar prófugo de la cárcel lo lleva a cierta radicalización un año después cuando muere, cuando matan a su hermano que se llamaba Claudio Velázquez bien Hasta ese entonces, ¿qué se sabía? Era un hombre que vivía en Colonia Lizas, en la provincia de Chaco, junto con su mujer y con sus hijos. Dice Roberto Carri, muy a propósito, lo subrayo un par de veces, hasta ese entonces era un miembro de la cooperadora escolar bien, a la que acudían sus hijos. No mucho más que eso, había nacido en Burucuyá, uh -huh. en la provincia de Corrientes, hasta que en un momento determinado, como diría la gauchesca, como dice Martín Fierro, se desgracia. Se desgracia porque, entre otras cosas, la ley es injusto con él. Y al ser injusto con él y con su hermano, ese hombre que hasta ese entonces tenía una vida normal, la de cualquier trabajador, se transforma en otra cosa. Bien, en otra cosa. Otra cosa que vuelve loca a la policía. La policía que desde el año 1961 lo persigue sistemáticamente hasta el 1 de diciembre de 1967. Son seis años de vida de prófugo. En la provincia del Chaco.
0: Sí, solo para agregar esta diferencia que marcas, no. Primero de diciembre del 67 lo asesinan. Primero de diciembre del 68 sale este libro. La urgencia con la que fue escrito, no, porque vos También. antes señalabas que es un libro breve, pero que tiene una potencia enorme en cada uno de sus capítulos. Y es interesante pensar también al calor de lo que fue escrito. no Bien. Fue escrito al calor de ese asesinato y que de alguna manera intenta pensar eh, con cierta urgencia. no sí. Eso por un lado. Por otro lado, cuando decías lo de la sociología no lo toma, solamente para marcar que eh, en la edición del 2001 de Coligüe, quien lo introduce es Horacio González, que quizás debe ser de los pocos eh, uh -huh. de esa disciplina ¿no? que ha retomado y e ha intentado pensar el trabajo de Carri.
1: Perfecto, totalmente, plenamente. no Horacio González, que además era amigo Exacto. de Roberto Carri, no me cabe la menor duda, muy probablemente también lo fuera Nicolás Casullo, eran uh -huh. todas partes de un mismo grupo ¿bien? De, de, de egresados de, de la Facultad de Filosofía y Letras. En ese uh -huh. entonces la carrera de Sociología estaba en Filosofía y Letras y que compartían cantidad de preguntas, preguntas sobre el sujeto popular y preguntas sobre el peronismo. Uh -huh. No obstante, en este libro el peronismo tiene una aparición mucho más de costado, es mucho más importante la pregunta por las clases populares, iría a este punto, ¿no? ¿por qué es importante Isidro Velázquez para Roberto Carri? No es importante por su vida individual, sino porque se transformó en un héroe popular. Uh -huh no es importante por el itinerario de sus atracos, el itinerario eh, de bandido rural bien o de delincuente en términos individuales, propios de una biografía de uno, sino que es importante porque el pueblo del Chaco, ¿sí? permítanme, permítannos que lo digamos primeramente de esta manera tan general, el pueblo de Chaco es aquel que lo cobija para que pueda seguir prófugo de la ley durante seis años. Sin ese pueblo que lo cobijó como lo cobijó, hubiera sido imposible estar seis años prófugo de la ley. Dice Roberto Carri, estaba como pez en el agua, bien dentro de su pueblo.
0: Sí, interesante también que en su discusión, que después no vamos a detener más, no, pero en su discusión con ciertas lecturas de estos sujetos por parte de un paradigma, o una teoría europeísta, europeizante, uh -huh. dice Carri, no importa lo que Isidro Velázquez pensaba de lo que hacía. No importa su conciencia de los hechos que cometía, sino lo que el pueblo interpretaba o lo que para el pueblo significaba Isidro Velázquez. ¿no? Y me parece que ahí también hay esta cosa de que no importaba tanto individualmente, sino lo que producía en esa masa.
1: Totalmente. Hay una, 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 una cita, cito, ¿no? Dice, Velázquez expresó el grado de negación del sistema alcanzado por las clases populares. Claro, clases populares en el Chaco, que no estaban fuertemente sindicalizadas, clases populares, que no estaban integradas a la sociedad civil, que estaban marginadas de la vida política y de la vida civil, de las fuerzas vivas del Chaco. Por lo tanto, que tenían una reflexión sobre la propia existencia que era extrasocial, así dice Roberto Carly. Ok, todo eso, todo eso lo logra expresar Isidro Velázquez en su rebelión contra la ley y contra las clases dominantes del Chaco. Para Roberto Carri lo que es importante entonces de Isidro Velázquez es su estatuto de héroe popular, uh -huh. raro, otro en aquel posible, rápidamente Sarmiento. Uh -huh. Uno de los autores que más cita Roberto Carri es Sarmiento por su facundo, Civilización y Barbarie. Por supuesto, lo cita para pegarle muchísimo. ¿Por qué? Porque está el paradigma Civilización y Barbarie, paradigma que reduce la acción de las clases populares a la barbarie que para Sarmiento muchas veces también es delincuencia. Uh -huh. Cuando Sarmiento habla de los caudillos federales, principalmente cuando habla de los primeros caudillos, y se refiere a Artigas muy fuertemente de esta forma, para Sarmiento Artigas es un contrabandista, es un delincuente. Facundo tiene mucho de delincuente también. Rosas tiene mucho delincuente también para, para Sarmiento. Bien, entonces, claro, nada de eso le interesa. ¿Pero qué le interesa, de todas formas, y mucho de Sarmiento? Le interesa lo siguiente, dice, Sarmiento, no obstante, odia. A las clases populares. Y eso lo salva. ¿Lo salva de qué cosa? Lo salva de los sociólogos modernizantes que, aunque desprecian a las clases populares, justamente porque las desprecian, no se atreven a dejar ver su verdadero sentimiento por ellas, que es el de odio. Sarmiento no tiene ningún tipo de. no, de ningún tipo de tapujo para expresar ese odio. Y a la vez, ese odio, dice Roberto Carri, cada tanto se agrieta y en esa grieta de ese odio aparece la fascinación por uh -huh. esas clases populares. Diría, distancia, no podemos colocar a este libro en, los, en el anaquel de los libros que están en la estela del Facundo de Sarmiento. Sin embargo, comparten esa fascinación por la figura de Isidro Velázquez, en el caso de Sarmiento por Facundo y en el caso de Roberto Carri por Isidro Velázquez, porque no hay duda. Roberto Carri se atrevería a decir Isidro Velázquez soy yo, no sé si se atrevería a decir eso. No obstante, hay una idea, hay un espejo en el que Roberto Carri se empieza a mirar, que es el espejo de Isidro Velázquez.
0: Sí, y, y con esto de Sarmiento, ¿no? ¿cómo para Roberto Carri pensar a Isidro Velázquez, que es casi un contemporáneo, de hecho está escribiendo el libro Un año después de su asesinato, es necesario pensar la historia argentina. Uh -huh. Quiero decir, la figura de Isidro Velázquez emparentada, asociada, entramada una y otra vez con la montonera. ¿no? con los gauchos. La primera vez que lo nombra Sarmiento lo cita no críticamente, sino para decir que Isidro Velásquez y Gauna eran héroes del desierto. ¿no? Y ese héroe del desierto es tomado literalmente de Sarmiento. De alguna manera se refiere a ellos al igual que Sarmiento uh -huh. a los gauchos. Uh -huh. ¿no? Y para pensar el accionar del sujeto político predilecto para Carri en ese momento, hay que ir al siglo XIX. ¿no? Y genera ahí una trama interesantísima que bueno es muy de esos años, ¿no? muy de los 60 y de los 70, pensar esta trama, pero... Me parece que eh, hay, hay una, potencia, una potencia en pensar ese sujeto que ya, digamos, también en discusión con lo que va a ser después la, la, las agrupaciones armadas, uh -huh. si se quiere, ¿no? Porque acá Roberto Carri va a lo más similar a un gaucho, uh -huh. ¿no? Una y otra vez la historia resuena en el Martín Fierro. Claro. Gauna con, ¿no? con... Con Cruz. Con, claro, exactamente. Y esto que contabas vos antes, un, una persona honesta que trabaja en el campo y que de pronto por una situación injusta se ve yendo al bando de lo ilegal, ¿no? Claro. Es como de alguna manera una trayectoria muy similar a la del Martín Fierro. Me parece que hay como una trama que todo el tiempo intenta pensar su presente, un futuro, pero que todo el tiempo está yendo para atrás uh -huh. para pensar eso.
1: Sí, hay un continuum, ¿no? La impresión de eh, Martín Fierro, Juan Moreira, Mate Cocido, ¿no? Que es el otro gran héroe bandolero, aun cuando no le convence de todo esta expresión a Carrie, ¿bien? Bandido rural. O rebelde primitivo, vamos a decir por qué en todo caso, rebelde primitivo, fue Matecocido, si no me equivoco, es asesinado Matecocido en 1940. En esa estela es que se inscribe Isidro Velázquez, junto con su compañero que es Gauna, ¿no? Vicente Gauna. Vicente Gauna, que parece ser más maloso que sí. él, ¿no? O sea, la impresión es que a Velázquez todo el mundo lo recuerda como un ladrón, como un ladrón. ...de los importantes, entre otras cosas... ...haber secuestrado empresarios... ...y pedir importantísimos rescates, etcétera, etcétera... ...pero de buenas maneras... ...el que tenía las muy malas maneras era Vicente Gauna... ...que no había nacido en Corrientes... ...sino que había nacido en Paraguay... ...ahora, están siempre juntos, ¿no? Esta dupla, que es la dupla Martín Fierro-Cruz... ...hasta cuándo, ¿no? Hasta el primero de diciembre de 1967... ...y ahora, en todo caso, vamos a decir... ...por qué estamos acentuando tanto a la fecha... ...por un lado, Julia lo decía... ...porque un año exactamente después... Aparece este libro de Carri, libro que está escrito al calor de la contingencia. ¿no? Es un libro no de una sociología reposada, con beca con Iset, que tiene que esperar, no sé, cuatro años para que una investigación pueda tener todos los... Cre no, rápido, porque es urgente. Bien, Como también Sarmiento escribió Urgente, el uh -huh. Facundo decía, primero de diciembre del 67 el, el, luego de una operación que ya es más refinada de la policía que cuenta con la ayuda de los medios de comunicación que lo confunden uh -huh. al propio Isidro Velázquez y a Gauna y también de una rarísima intervención de una maestra de Machagay que tiene la que parece que puede, algunos dicen que era el amante de, uh -huh. de, de Isidro Velázquez otros que están complotando juntos otros sencillamente que hubo plata de por medio lo cierto es que en esa Operación que intenta finalmente tomar un Banco Nación, si no me equivoco, del mismo Machagay, es ahí que cae Velázquez, que es acribillado Velázquez junto con Gauna, en Pampa Bandera, sobre la ruta provincial número 4.
0: Operativo Silencio. El ¿no?
1: Operativo Silencio, porque tenía que ver con esto de despistarlo, uh -huh. ¿no? y que no darle pistas a través de los medios acerca de por dónde lo estaba buscando la policía. Me permito leer algo que cita el propio Carri, es la revista así del 14 de diciembre de 1967, o sea, 13 días después... De la muerte. Dice así: desde la época de Mate Cocido no se registraba un hecho policial de tanta repercusión popular en el Chaco. Por eso se explica que millares de personas desfilaran en Machagay y Kitilipi, donde permanecieron alternativamente ante los restos de ambos delincuentes. Terminaron siendo sepultados en Machagay, donde esa tumba no será otra cosa que un monumento a la leyenda de Isidro Velázquez y Vicente Gauna, quienes cayeron en su lecho en una celada tendida a su propio estilo, pero jugándose con arrojo cuando ya habían comprendido que el fin estaba cercano. Claro, se transforman en leyenda, leyenda rápidamente. ¿no? Y su propia vida ya había tenido rasgos bien, de, de leyenda. Me interesaba una cosa, Juli. Hay toda una decisión en Roberto Carri sociólogo, porque cuál es la otra a ver, año 68, la otra muerte fundamental del año 67 es la del Che Guevara. Che Guevara que había sido muerto en, en octubre del 67 en Bolivia. Acá hay un sociólogo interesantísimo que dice no tengo que proponerme pensar, escribir, reflexionar tanto a propósito de la muerte de Che Guevara. No está mencionado una vez en Che Guevara acá, sino sobre Isidro Velázquez y Vicente Gauna. Acá está el asunto. ¿Por qué? Porque lo que significan para las clases populares. A ver, más puramente significaría, sin duda, mucho más, puramente, en tanto composición primera de él mismo, el Che Guevara y su uh -huh. biografía y sus ideales, su ideología. Acá hay algo mucho más sucio en términos ideológicos, uh -huh. ¿bien? En, en lo que piensa Vicente Gauna o en lo que piensa Isidro Velázquez. Pero, en tanto que el tema es lo popular, ¿bien? hay que pensar a Isidro Velázquez y a Vicente Gauna.
0: Y hay una discusión constante, ¿no? Que, por supuesto, Loisidro Velázquez es la trama del libro, pero que una y otra vez aparece, sobre todo en el último capítulo, de este libro son cuatro capítulos, que es una discusión con cierta forma de pensar la sociología o de hacer sociología, ¿no? Que tiene que ver... Bueno, a veces usa la palabra moderna, a veces usa la palabra positivismo, va cambiando las la formas de referirse a, a esta forma de entender Tú la también. política y la historia. Pero, claro, hay una preocupación muy... Y por eso a Fanon y por eso a Hoswam, ¿no? por entender lo, lo local, lo particular, la especificidad nuestra. Dejar las anteojeras que nos dicen que... Yo no podía dejar de pensar en la crítica de Walsh a Montonero, de claro. alguna manera. Claro. ¿No? Es en esa idea, cuando les dice, no, no hay que pensar tanto a Lenin y a Marx para entender a nuestro pueblo, sino entender a Rosas y a Martín Rodríguez. ¿no? Totalmente. Eh, bueno, acá me parece que hay una discusión de Carrey recontra interesante en ese sentido. no Pensar nuestro pueblo.
1: Totalmente, totalmente. Eh, ahí toda una decisión. Y yo y, y rápidamente voy a, a. Decía. pedía permiso para decir primeramente pueblo, en, una, en un concepto tan general, tan vago, tan mal usado, tan discutido hoy, ¿no? George ha tiene un genial texto que se llama que es un pueblo donde justamente lo que está pensando es la ambigüedad semántica de origen del concepto pueblo. Ahora, rápidamente, Carrie es mucho más preciso y dice. ¿Cuál es ese pueblo que cobija a Vicente Gauna y Isidro Velázquez? Son los trabajadores del monte, trabajadores del monte que a veces migran a las ciudades y pasan a integrar las enormes villas miserias, tanto en Resistencia como más al sur, en Santa Fe o en Rosario, y a veces llegan hasta Buenos Aires. Ahora, son esos quienes cobijan a estos dos rebeldes, como le gusta decir a él. Y también las comunidades indígenas, uh -huh. las colonias indígenas. No hay muchos textos de los años 60 en donde tenga tanta presencia sí. política uh -huh. las comunidades indígenas sobrevivientes de la campaña del desierto del Chaco. Uh -huh. ¿bien? Acá tienen una altísima presencia. Es ese el medio es ese el medio en el que tiene lugar esta protección. Porque básicamente se trata de una protección. ¿no? Diría así, un pueblo super explotado, un pueblo acostumbrado a la violencia. ¿Por qué? Porque la historia del Chaco es la historia de la violencia sobre esos pueblos primeros que la habitaban. Al mismo tiempo, es la historia de un tipo de explotación que casi no conoce la ley, que casi no conoce la ley. Como es una explotación sin ley, una explotación sin límite. Ante esa situación, lo que viene a representar Isidro Velázquez es el hombre que se yergue, que se pone de pie, que se pone de pie, que se revela, y todo entonces lo que se proyecta en él es esa ansia de rebelión que hay en ese pueblo.
0: Porque hay algo que todavía no, 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 no lo dijimos de manera tan contundente, pero a Roberto Carri le interesa mucho pensar el tema de la delincuencia leída como no política, ¿no? Claro. El tema de la ley. El Total. tema de la ley y todos aquellos que quedan por fuera de la ley. Y en ese sentido, para y todos aquellos que leen en los bandoleros, ¿no? En este tipo de, de sujetos que lo que hacen es delinquir y estar por fuera de la ley como formas prepolíticas o no políticas. Un poco también pensando en lo que habíamos hablado respecto del caracazo ¿no? Uh -huh. y, y qué pasaba con esos sujetos que no, encasa, no, no encasillan, no, no entran dentro de las etiquetas y de los manuales políticos clásicos. Acá Carri quiere discutir eso, totalmente. ¿no? Incluso el problema de la ley. totalmente Dice algo así como la enorme potencia de Isidro Velázquez es que es una negación radical del sistema. Uh -huh. Es tan revolucionario que hasta discute el problema de la ley. Uh -huh. Y me parece que ahí también hay algo que, que forma parte de la discusión que está teniendo más política, si se quiere, no solamente sociológica, sino también política,
2: ¿no?
1: Plenamente, plenamente. Yo creo que, ahí hay, ese, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Me gustaría decirlo así. Carri, que prontamente se va a integrar a Montoneros, Montoneros nace en 1970, si no me equivoco, Carry estará incorporándose a Montoneros en el año 71, 72. Carri, entonces, eh, que va a tener ese devenir político que también es relevante acentuar de esta manera. Este es un texto previo al Cordobaso. Claro. Es un texto que está entre la muerte del Che, octubre del 67, y el Cordobaso, mayo del 69. Es como un momento uh -huh. fundamental, porque es un momento que muchos olfatean ya la derrota. Muchos olfatean que en nuestra en nuestro contexto argentino no hay sujeto que esté a la altura de producir una revolución. Claro. Entonces es un momento de enorme, diría, zozobra. ¿no? El 68 es un año fundamental, no solamente en el mayo francés, sino que tiene cantidad de revueltas, la más importante de Latinoamérica, reprimida brutalmente en México, no, en Tlatelolco. Bien, En el caso argentino, el 68 no pasa nada. Por lo tanto, se extiende la pregunta, ¿qué pasa entre nosotros? ¿Cuál es el sujeto entre nosotros de la revolución? Y lo que hace Carri en este texto es algo rarísimo, es decir... El sujeto entre nosotros de la revolución no es tanto el proletariado, porque el proletariado está integrado al sistema, uh -huh. sino que el sujeto puede ser este otro proletariado que le llama proletariado total. Raro. No entren en aquel clásico del Marx. No, Marx no hace esta diferencia. Y para Marx, esto que Roberto Carry llama proletariado total sería un lumpen proletariado. Claro. Pero dice Carri, para el capitalismo dependiente, para el capitalismo. ¿no? tomado por los monopolios y tomado por el imperialismo que al mismo tiempo ejerce hacia el interior de la propia formación nacional capitalismos que son dependientes de la propia metrópoli de Buenos Aires entonces claro, acá lo que existe es otro tipo de proletariado total eso que Marx y entonces toda una sociología modernizante que lo siga a Marx al pie de la letra y no lo interpreta en el contexto latinoamericano desprecia, para mí hay que mirar ahí con una salvedad que también le da una enriqueza bárbara a Roberto Carri. Roberto Carri había escrito un libro, un año antes, un libro sobre sindicalismo, peronismo y Estado. Entendía con muy ojos muy afinados bien el papel incluso de Bandor. Ahora, el tema es este. Hasta el año 66 había habido la posibilidad de que el sindicalismo peronista, siempre politizado, trabajara con el Estado, bien determinadas formas que implicaran una mejora social. Luego de Onganía más allá de lo que pensó en un comienzo bandor, eso se quebró. Al quebrarse esa relación, el movimiento griego ya no sabe qué camino seguir. Ante esa circunstancia, lo que aparece es este otro proletariado total, trabajadores del monte e indios.
0: nos Tenemos que ir de este primer bloque. Opa. Vamos a seguir en el que sigue. Nos vamos a ir escuchando el último zapucay de Isidro Velázquez. <risa>
3: Te apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el charco, porque Machaga y se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ha muerto Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gauna, hay dos sueños sepultaron. Camino de Pampa Bandera, lo no esperan en una emboscada. Una descarga certera, duerme en la noche la metralla. Y si que ha muerto en cada un sapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento
2: que lo vino
3: a delatar. Allá en pampa bandira cuando se escucha el zapucay. Es el alma de Velázquez el que se hace escuchar, un Padre Nuestro lo rezan la gente de ese lugar. La muerte apagó la risa de los
2: machetes
3: en los quebrados, la pólvora entre los huesos se hizo ceniza en dos pechos bravos, sin una vela encendida, sin un amor a su lado Sin una cruz en la tierra, hay los sueños sepultados Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada En la descarga certera, ruge en la noche la metralla, Y si lo ve las que ha muerto, en casa a pucar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar.
1: Cuenta Horacio González. Hacía escuchar en su casa de la calle Córdoba, en Buenos Aires, un llamamé que mentaba las hazañas de su héroe Velázquez. Recuerdo su sonrisa cómplice parado junto al tocadisco. Jugaba con los fuegos erizados de aquella época y a veces sentía que faltaban las palabras capaces de acompañar sus actos prepotentes de irrupción.
0: Genial. Un chamamé que es de Oscar, ba lo interpreta Oscar Valles y que estuvo prohibido, ¿no? Uh -huh. que, que decías Bojavi, uh -huh. se compuso en el, al toque de su, de su asesinato uh -huh. ¿no? en el año uh -huh. 68 y que estuvo prohibido porque también cuenta a Carrie que una vez asesinados Velázquez y Gauna, y usa este término, se lanza sobre la población del Chaco una guerra de policía, uh -huh. ¿no? nuevamente pensando en Sarmiento y, y en el siglo XIX, porque claro, lo que se busca es implantar una especie de terror sobre esa comunidad y que no sea gigante esa leyenda de la que hablábamos antes, ¿no? que de alguna manera este chamamé uh -huh. eh, da cuenta de eso. ¿no?
1: Totalmente, y por eso prohibido y le fascina a este chamamé. A ver, esto también es genial. ¿no? Un sociólogo que hace suya como una de las principales fuentes para su investigación, un chamamé. Un chamamé que a la vez fue prohibido. Y decíamos que teníamos que aclarar por qué habíamos insistido tanto con la fecha primero de diciembre de 1967, porque la policía del Chaco hace de esa fecha el día de la policía. Y durante muchos años, el día de la policía en el Chaco, no sé hasta cuándo, estaría bueno y pensarlo, ver cómo se montó luego en relación con la dictadura, ¿bien? Uh -huh. Pero durante muchos años, el primero de diciembre fue el día de la policía porque fue el día que se había terminado, uh -huh. ¿bien?, terminado con eh, estos dos malhechores que habían asolado a la población del Chaco. Ahora, vos decías, guerra de policía, ¿por qué? Porque al igual que al Chacho Peñalosa en La Rioja, ¿bien?, había una trama. Popular, uh -huh. una trama de clases desheredadas, una trama de trabajadores del monte y de indios que lo habían protegido. Por tanto, había que terminar con esa trama.
0: Carry lo dice muy claramente, ¿no? E incluso me llamó la atención cómo utiliza la palabra terror, ¿no? Uh -huh. Digo, también tan ligado a lo que va a venir tan poco tiempo después, pensando lo de Isidro Velázquez, también pensando su propia militancia, ¿no? Que lo que se busca implantar en esa población es el terror. no uh -huh. Y ahí hay algo que está buenísimo también en términos de. Bueno, de pensar su propia su propia sí. militancia posterior que de alguna manera, después lo, lo vamos a conversar bien en todo caso con la película de, de Albertina, no pero que hay algo de intentar emular uh -huh. la, el gesto político de esconderse en las masas. no Ejual. Pero volviendo a, al libro de Carrie, quería más que nada preguntarte, él toma dos autores sobre todo, más bien teóricos si se quiere, con los cuales va a retomar y va a discutir a la vez, sobre todo a Hoban, no lo va a estar discutiendo, aunque también le interesa muchísimo, muchísimo, por supuesto, porque es un libro, si no me equivoco, el de Hobsbawm, que había salido muy poco tiempo antes, y el de Fanon. Tal ¿no? Cual. Toma de ahí, de esos dos.
1: Totalmente, sí, sí, son las dos referencias teóricas fundamentales. ¿no? Creo que Marx casi no está citado. No. sí. Hobsbawm y su libro Rebeldes Primitivos. Mm. Hobsbawm es un grandísimo historiador inglés, hemos hablado de él, lo hemos citado varias veces, Casi a 1967-68, se traduce en, claro. en España, en el año 67-68, publica el libro Rebeldes Primitivos donde lo que hace Hobbes justamente es analizar la politicidad que hay en las acciones emprendidas por figuras que no son precisamente proletarias. Entonces piensa acá tanto el caso de la mafia italiana como Lampiao en Brasil o Antonio Conceleiro ¿no? en, en, en Canudos o determinadas comunidades rurales de carácter místico, ¿no? de carácter mesiánico. Bien, ¿Y cuál era la politicidad que había en estos, en estos alzamientos? Es interesantísimo porque discute una y otra vez con Hobson, no. Eh, traigo una cita porque me gusta de la, la manera en que lo hace porque también tiene algo de, 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 de muy irreverente en su forma. Lo cita Hobson, dice así. Esto dice Hobson, no citado por Carry. Dejados a sí mismos los movimientos primitivos pueden evolucionar y pone corchetes. <risa> Carry y dice. ¡Ojo! Evolucionar y primitivos, Roberto Carri, deja claro, yo estoy diciendo esto. Y sigue, normalmente siguiendo una línea distinta, ya sea una separación pasiva del mundo de la política o a la que repudian a la que repudian, perdón, ya de alguna forma totalmente al margen del moderno movimiento revolucionario obrero. ¡Ojo! Roberto <risas> Carri otra vez dice. Puede que sean alternativas a la revolución y no formas primitivas de la misma. Claro, ¿qué es lo que le molesta de Hobson? Que para Hobson sí o sí hay una superioridad del movimiento obrero organizado claro. y revolucionario marxista en relación con estos rebeldes primitivos. Claro. Y lo que está diciendo Carri es, no, más que rebelde primitivo, acá no hay ningún primitivismo. El uh -huh. capitalismo necesita de esto, que es tan moderno como la cibernética. O sea, los guetos ¿no? del capitalismo industrializado, esos guetos que el mismo capitalismo produce, por supuesto, estamos hablando todo antes del pofordismo y del uh -huh. neoliberalismo, esos guetos son tan altos como la cibernética, claro. son tan modernos como la cibernética. Por tanto, no hay ningún primitivismo ahí. Claro, él dice, los sociólogos suponen que no hay politicidad. Acá hay la politicidad posible, me hace resonar a mí a esto que planteaba Carlos Olmedo, la ideología posible claro. de la clase, claro. no la anhelada, no la científica. Uh -huh. Y después, por otro lado, Fanon. Fran Fanon, que, claro, es la otra grandísima referencia de este libro, un pensador fundamental de lo que hoy se llama postcolonialismo, que entiende y le da el carácter, entiende el carácter más propio de las rebeliones anticoloniales. Fanon había nacido en Martinica, en Las Antillas, Andillas que eran francesas. Luego se va a ligar muy fuertemente al movimiento argelino revolucionario a finales de los años 50, principios de los años 60 una anécdota muy pequeña, pero que lo, lo pinta de cuerpo entero a, a Fanon. Su gran libro es Los condenados de la Tierra, que tiene un prólogo de Sartre, recontra importante, años 61, 62. Y es eso lo que está citando una y otra vez, porque Fanon lo que piensa es el tema de la violencia. Claro. Para Fanon lo que es fundamental es pensar la cuestión de la violencia y pensar la conciencia sucia, la conciencia compleja, la conciencia nunca... Eh, nunca nítida, nunca transparente, ¿bien? de las clases oprimidas en el tercer mundo. Tema que me encanta para, para pensarlo, Fanon. Fanon se suma, siendo muy pibe, a la resistencia francesa, siendo él, ¿bien?, siendo él un, un, un integrante de la sociedad colonizada por Francia, en tanto que entiende que se está oponiendo al nazismo, ¿no?, y pelea una serie de batallas, es muy condecorado, siendo un joven, etcétera, etcétera. Ahora, cuando las fuerzas francesas entran a París de gol a la cabeza, deciden blanquear al ejército de la resistencia, deciden blanquear, quitarle marca de negros, ¿bien?, a ese ejército que había luchado contra el nazismo, y por lo tanto Fanon no lo dejan ingresar a París como parte de un soldado victorioso. A partir de ahí Fanon dice, mi vida pasó a ser otra. Pasó a ser otra y su vida estuvo ligado a descolonizar la propia conciencia de los oprimidos. Uh -huh. Bueno, Fanon está muy presente muy, en este libro.
0: muy Sí, me interesaba marcar una cosita más de, de, del libro de Carry que en esta discusión con eh, cierta mirada positivista, llama él... El peronismo incluso también es analizado como un movimiento sin fines. ¿no? Quiero decir, ¿qué dice? Isidro Velázquez, claro, no tenía una conciencia o un objetivo político detrás de sus acciones criminales, ¿no? detrás de sus acciones delictivas. No hay un objetivo, no hay un plan ¿no? político. Y por eso no es político. Por uh -huh. eso no, no puede ser considerado ni revolucionario ni político. Dice, algo parecido sucede con la interpretación uh -huh. que hacen del peronismo. ¿no? Claro. El peronismo como un movimiento que nada tiene de un, de un programa.
1: Tal cual, me ¿no? falta eso. Y
0: entonces también es, es, es analizado una rebeldía sin objetivos, ¿no? Bien. Como me parecía interesante como también pensando ahí todo el tiempo el, el vínculo con uno y con otro. Perfecto. Después tiene otra deriva con el peronismo para pensar a Vitel, sí, que es gobernador de
1: Que había de sido en claro. ese momento, es gobernador del chat. No, en ese momento ya no, porque ya había no. sido eh, depuesto por la revolución de Hunganía. En los
0: años en que... En los años previos... Los que claro. se es, claro.
1: ¿Qué lo piensa como un peronismo de... Clase media, neo conservador, neo peronismo no le interesa nada. Sí le interesa el otro peronismo. Claro. Ese que, como vos acabas de decir, coloca en una suerte de parangón uh -huh. con la propia ideología confusa uh -huh. de Velázquez. Y me parece, ¿no, Juli? Para, para, para avanzar, porque es realmente notable, vos lo señalabas, ¿no? Esta idea de entender la politicidad que hay en la delincuencia. Esto es contundente y es muy propio de la época. Decíamos Sartre, ¿no? y en Sartre está toda esta cuestión de la bastardía. El bastardo puede devenir revolucionario, no tan solo el proletario. Uh -huh. Acá ese bastardo es el delincuente. Claro. Se puede constituir un frente con ellos. Y en un momento voy a decir algo genial, Carrié. No lo tengo totalmente claro. <risa> <risa> un sociólogo que acepta que bueno, no tiene totalmente claro la respuesta. la respuesta. Pero por ahí está pensando.
0: Claro. Bien. Antes de pasar a la película, decir algo mínimo sobre esta edición ¿no? del año 2001, edición de Coligüe. Claro, es un libro que después de publicado en el año 68, si no me equivoco, no había vuelto a ser reeditado hasta este momento. Y hay una anécdota muy bonita de la presentación de este libro en ese entonces.
1: ¿no? Sí, se arma un lío bárbaro ¿no? y Albertina Carrí arma el lío también en, en, un, en, en Los Rubios. Invitamos, y quizás ya nos vamos a quedar más, con menos tiempo que de costumbre, probablemente tengamos que después dedicarle otro, realmente, porque la película Cuatreros es una película genial, uh -huh. fenomenal, que está realmente, ¿cómo decirlo? Está a la altura de este libro, se empareja uh -huh. con este libro, ¿no? Eh, y sin embargo, a mi entender, creo que lo conversábamos hace unos días, Julia. Eh, pasó casi desapercibida. Uh -huh. Bien, Decíamos, eh, en Los Rubios, que es del 2003, Albertina Carri arma un lío. ¿Por qué? Porque Albertina Carri por momentos lee a cámara la edición 2001 uh -huh. de Isidro Velázquez, el libro principal bien que escribió su padre. Pero luego se nota que al lado de la computadora tiene la edición de 1968. Edición de 1968 que... Tiene una foto de un hombre muerto en tapa. Recuerdo que a mí llegó prestada por Julio Besub, un compañero historiador a quien saludo, y que me daba un poco de susto realmente esa tapa. Y ella tampoco, prefiere no tocarla esa. ¿no? Fueron las dos, dos únicas ediciones. Esto lo genial y la anécdota breve es que la presentación de esta reedición del libro de Roberto Carri, que solamente había circulado en 1968, y luego, por supuesto, un libro prohibidísimo, es en diciembre del 2001. Claro. Diciembre del 2001. ¿Qué día? El 19 de diciembre del 2001. ¿Quién le iba a presentar? Horacio González. Bien, Horacio González. En una suerte de confluencia de tiempos históricos en rebelión altísima, ¿no? Del 67 barra 68 a diciembre del 2001. Quien sabe bastante sobre esto y los podría contar alguna vez, alguna cosa sobre esto, es María Pía López, porque también estuvo presente en esa circunstancia de presentación de este libro.
0: Llegó a decir que se tuvo que hacer con las persianas bajas de la librería.
1: Con las persianas bajas de la librería, y que después se fueron a una pizzería a pensar qué estaba pasando, para luego sumarse bien a la movilización a la plaza.
0: Bueno, esta película Cuatreros, ¿no? es, es, decíamos, sin dudas se puede pensar en relación no solamente con el libro de Roberto Carri, sino también con esta otra película, Los rubios, con un antecedente, de alguna manera. Pero Cuatrero se plantea, fundamentalmente, empieza también leyendo el libro de Roberto Carri, pero acá es ella lo que lo lee, ¿no? Porque el juego en Los rubios había sido que ponía una actriz a ser de ella, no una, toda una, una mediación, digamos, para poder leer el libro de su padre. Y acá empieza Alberti Carri leyendo textual un fragmento largo del libro Isidro Velázquez, Formas prerevolucionarias de la violencia, de alguna manera marcando que le va a interesar pensar a Isidro Velázquez nuevamente. Uh -huh. Cantidad de años después, cincuenta y pico de años después, le va a interesar pensar a Isidro Velázquez. Pero como de alguna manera sucede también en Los Rubios, con múltiples mediaciones... Vericuetos, círculos, ¿no? No es, una, no es una narración sobre Isidro Velázquez lineal o sencilla, ni siquiera es una discusión con su padre, ¿no? Uh -huh. Es otra cosa lo, la trama que plantea ahí.
1: Yo creo que el gran. la cuestión es esta. ¿Puede haber una película sobre este libro? ¿O sobre Isidro Velázquez? ¿Sobre Isidro Velázquez? ¿Puede haber una película sobre Isidro Velázquez? Decir Isidro Velázquez, está bien, pasa que decir Isidro Velázquez es decir Roberto claro, Carri. Claro. Probablemente hoy se haya independizado un poco más el actor, el, el nombre del rebelde, de aquel que lo escribió, ¿no? el Guernica de Picasso, como decíamos en algún momento. Probablemente hoy se haya independizado. No obstante, en ese entonces estaba muy, muy ligado. Quiero decir, ¿en qué entonces? Hubo intentos de hacer esa película. El primer intento fue el intento de Pablo Sir, uh -huh. un cineasta desaparecido. Uh -huh. Cineasta desaparecido que llegó a filmar algunas tomas de esta película, incluso llega a manos de Albertina un guión de esta película basada en el libro de su padre. De todas formas, esa película, las tomas que llegó a tomar, también se perdieron. Uh -huh. Llega Albertina Carri, acompañada por eh, Fernando Martín Peña, a La Habana, ¿No? En Cuba, donde en un archivo ¿no? donde se habían recogido cantidad de materiales revolucionarios para salvarlos de la represión bien plan-contromediante, sin embargo, no encuentran ni una lata de esta película. Por lo tanto, Albertina Carri empieza a pensar, ¿me voy a colocar yo en esta trama? ¿De qué manera? ¿Quiero hacer yo, o tengo la intención de hacer yo, una película sobre Isidro Velázquez, el libro de mi padre, así como Pablo Sir intentó hacerla y fracasó? Uh -huh. ¿Bien? Entonces, hay algo de la película que está capturado de principio a fin por esta voluntad de realizar esta película, este, este libro. bien, La película de este libro.
0: Claro, sí, sí. Y, y de alguna manera, eh, pensar a Isidro Velázquez también eh, una y otra vez en el libro aparece asemejado a las dificultades de pensar a sus padres o de acercarse a sus padres. ¿no? Eh, en un momento llega a decir algo así como los últimos días de Isidro Velázquez no se sabe nada, así como tampoco de, sobre los de mis padres. ¿no? Hay un, un paralelismo ahí, eh, una trama que genera entre ambos que es muy fuerte. ¿no? Eh, interesante cuando va a Cuba, me parece un momento muy interesante de la película, que además en, es toda una voz en off larguísima, es todo un relato de Albertina Carri solo interrumpido cada tanto cuando le da voz a los archivos que muestran, porque, claro, la, algo que no dijimos todavía es que la imagen de, de este documental son solo imágenes de archivo. Está compuesto, plagado de imágenes de archivo. Y una
1: pantalla partida. Y
0: una pantalla partida la mayor parte del tiempo. ¿No? Partida en cinco a veces. ¿No? Como una cosa medio atiborrada, rarísima, genial para pensar también qué juego hace, plantea ahí con las imágenes... Eh, pero nuevamente también, ¿no? para decir algo muy chiquitito, Los Rubios, la película anterior, donde claramente hay una discusión, una ruptura con, con sus padres, no hay una sola imagen de archivo. Uh -huh. ¿No? Acá, bueno, el ejercicio es otro. Y entre esos archivos que, que muestra, y claramente para mí es el momento donde más se deja respirar eh, esa, esa imagen que se quiere mostrar, incluso se la llega a mostrar, creo que uno de los pocos momentos donde se toma, se, se deja este juego de mostrar cinco cosas y se muestra una sola, es la película de Enrique Juárez, Ya es tiempo de violencia. ¿El cual? ¿no? Que la conoce ahí en Cuba, y ahí creo que hay un momento eh, fundamental de la película. Sí, no sí. Ya es tiempo de violencia, una película que se hace alrededor del cordobazo, uh -huh que Albertina Carri en su película también pasa un fragmento largo y dice que le encanta, ¿no? que es la mejor película, el mejor documental de la historia argentina.
1: Totalmente.
0: Y que a partir de esa película entiende de otra manera a sus padres.
1: Sí, y sí, yo ahí, Juli, diría, para, para seguir pensando esto, porque yo creo que es central, ¿no? Los Rubios, como película del 2003, es una película que tiene la complejidad de tratarse de una película de una hija de desaparecidos, al mismo tiempo de una generación, que es esa generación de hijos, pero que no es de hijos en tanto agrupación política. Una generación de hijos que, en buena medida, no quieren identificarse plenamente con esos padres que habían sido militantes en los 70, que más bien reclaman el por qué esos padres, en vez de preocuparse por la felicidad de otros niños o de otras clases, no se preocuparon por cuidarlas a ellas, a ellos. Quiero decir, hay algo en los rubios que es una suerte de, de, de rebelión, de grito, en la cara de esa militancia que se despreocupó por los propios hijos. Hay, la marca es más fuerte de ruptura uh -huh. que de continuidad. Uh -huh. Eh, la película trajo muchísimo lío. En la revista Punto de Vista hubo una importantísima discusión con posiciones de un lado y del otro, pero sobre todo críticas, la más importante crítica. ¿Por qué? Porque era injusta Albertina Carri en relación con sus padres, a las que, como muy bien vos decís, permanentemente media. no, no Ni siquiera lee la edición original del libro de su padre sino que lee la edición del año 2001 eh, eh, los menta los trabaja con muñequitos Playmobil pero nunca hay una imagen de archivo cuando bien podría haber encontrado imágenes de archivo eh, Alcir Argumedo la entrevista pero no aparece sino que aparece en la pantalla Alcir siempre con distancia siempre con distancia marcando qué cosa que hay una continuidad imposible ahora en Cuatreros algo ocurre en Cuarteros, como vos muy bien decís algo ocurre y ocurre eh, a través de esta película, me permito citar, cita a Albertina Carri porque no para de hablar durante toda la película Cuatreros, ¿no? y dice así una clase oprimida que no se esfuerza por aprender a usar las armas, por adquirir armas solo merece ser tratada como esclava. Eso dice la película, ya es tiempo de violencia de Enrique Juárez, que Albertina Carri, como bien señalabas vos, no tiene duda es la mejor película argentina. Cuando la ve? La ve en Cuba en el año 2004. Y añade, cada vez que la vuelvo a ver, me reconcilio con mis padres muertos. Es más, cada tanto la veo para recordar ese sentimiento que me embargó la primera vez que la vi. Si hubiese tenido edad suficiente en esa época, yo hubiese hecho lo mismo que ellos, que Juárez, que Sir que mamá y que papá, y uno podría decir que Isidro Velázquez hubiese pertenecido a una célula subversiva, sin dudas, pero los tiempos son otros. Me tocó este, un ombligo tan inflamado del que no puedo zafar, ¿no? porque acaba de tener su hijo. ¿Bien? Eh, claro, de repente, esta historia que era de ruptura con esos padres revolucionarios, de desinterés por la figura de Isidro Velázquez, se convierte en un vínculo muy fluido con esa historia.
0: Y la pregunta por qué es lo que quedó, qué es lo que nos dejó, ¿no? cuál es el legado. De hecho, se le pregunta con esa palabra cuál es el legado de su padre y cuál es el legado... Qué le legó el padre con la historia de Isidro Velázquez, uh -huh. ¿no? Y ahí se da una respuesta bien interesante. Eh, tenemos un audio, Dale. ¿lo escuchamos? Cierro un texto para la lectura performática sobre la película que nunca haré con el siguiente párrafo. El otro día lo escuché a mi hijo diciéndole a una amiguita que vino a jugar a casa. Con las cámaras y los proyectores es al revés que con los caballos. Siempre se pasa por atrás. Sentí que llegué a algún lado, que ahora tengo una familia, una nueva casta de vivos a los que transmitirles saberes probablemente inútiles para la vida, pero en definitiva románticos. Y que por lo tanto son recetas de supervivencia frente a esa organización del mundo que tanto sufrimiento nos ha causado. Velázquez es eso, no es una película. No necesito hacer la película de sus andanzas. Velázquez es esa receta romántica de resistencia que mi joven padre me dejó como legado.
1: Fin. Bueno, escuchábamos un breve, muy breve pasaje, un muy breve fragmento de Cuatreros, la película de Albertina Carri del año 2017. Acá está el tema, ¿no? Vos lo decías, Julia, a propósito del legado, porque Albertina Carri se lo está preguntando en este final de la película, ¿no? Eh, luego de ese primer momento de, de la relación con sus padres y la militancia, llega este otro, que se plasma en la película Cuatreros, y la pregunta es, ¿cuál es ese legado? Y finalmente ese legado tiene que ver con la resistencia romántica a estos, tie a estos tiempos y esta organización del mundo que Talman tanto mal nos ha hecho. A mí, a mis padres, a Velázquez, a Pablo Sir. Uh -huh. ¿no? Cuando lo vi por primera vez, tuve el impacto de ver una película salvaje y al mismo tiempo de sentir que tenía una potencia disruptiva hacia adelante muy grande. Cuando la volví a ver para esta conversación, encontré muchísimo de eso, pero también esta hipótesis tan compleja. No queda más que la resistencia romántica ante un sistema y una organización del mundo que tan mal nos ha hecho, no más que eso. Uh -huh. Hasta acá. ¿Cómo armamos familia? de alguna manera, porque entre otras cosas esta película tiene algo del fracaso de una familia, aunque hay otra que también se configura, muy parecido a los rubios en ese sentido. Ahora, así todo, ¿cómo armamos familia a propósito de esta resistencia o a partir de esta resistencia?
0: Sí, solo para, para, para sumar, a mí me gusta mucho pensar esta película en relación con los rubios y el tiempo pasado entre una y otra, ¿no? Sin dudas, bueno, hay algo de los años de la Argentina del 2003 al 2015, que tiene que ver con, con, el, con lo sucedido, con la propia Albertina Carri y lo de hablábamos antes, ¿no?, de comenzar a, a, a conversar a, con micrófonos. Claro, en Los Rubios, la familia final que se arma es su grupo de amigos, que se coloca una, pelica, una peluca rubia y se van caminando. Me parece que en esta otra película, que es cierto que tiene algo de lo único que podemos es una resistencia romántica, pero que sin embargo hay una trama. Uh -huh. Quiero decir, en la película Los Rubios es casi insoportable, la primera persona personal de Albertina Carri. En esta otra película se habla de un nosotros, ¿no? Y de un nosotros que incluye para atrás, ¿no? Es transhistórico. Exacto. Que incluye incluye a su padre, por supuesto, pero también a Isidro Velázquez. Es, hay, hay una trama con la historia y con el pasado, ¿no? Y eso me parece que, no sé si es una radicalidad política, si implica la posibilidad de una radicalidad política, pero sí hay una política, ¿no? Sí. Eh, me parece que eso es lo difícil. Y son...
1: Hay algo ahí de, ella tiene una oración que es muy dura con el kirchnerismo, muy dura. Dice, la derecha peronista le entrega el país a su prima la derecha neoliberal. Lo dice a propósito del 2015. Sin embargo, como acabas de plantear, Julia, yo creo que son los años del kirchnerismo los que han pasado entre el 2003 y el 2017. Y también, en parte, en esta conciencia de Albertina Carri en relación con su pasado, con uh -huh. la historia argentina, con esta vinculación con la historia argentina que pasa a ser otra en relación con los rubios, donde casi no está y me gustaría esto, ¿no? En un momento se pregunta una y otra vez qué es lo que lo liga con, con Velázquez. Entonces dice, en un momento suponía que era el campo, el gusto por la intemperie, el alma de cuatreros. Dice, no, no es eso. Lo que me une con Isidro Velázquez es el imaginario compartido, es la supervivencia frente a un sistema que no nos reconoce. Y como dice el joven Carri no nos entiende y nosotros tampoco a él. Por lo tanto, confre, confraternizan. Albertina, Roberto Carri, Ana María Caruso e Isidro Velázquez.
0: Nos vamos a ir, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, nos quedaron muchas cosas por afuera, como siempre, como suele suceder. Nos vamos escuchando Influencia, de Charlie García, una canción del cierre de la película los rubios, pero que va bien para todo esto.
3: Influencia. Puedo ver y decir Puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr. Yo no. Ver. Pero es muy difícil ver Algo controla mi ser En el fondo de mí En el fondo de mí veo temor Y veo sospechas Con mi fascinación nueva Yo no sé con intuiciones, verdaderas alertas. Debo confiar en ti, no te